0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长,董事长您好。
1: 呃，主持人您好，各位听众大家好。
0: 今天我们要来谈到了一个重要的观念呢、哦，就是碳中和。这里头谈到，我们一直在节目当中谈永续，永续。那其实加速永续转型的一个重要的政策，就是碳中和。我们今天特别请董事长来，我们做进一步的说明跟分享
1: 。嗯、好。今年啊、哦，今年这个世界上，呃，有两个名词非常热嗯。呃，其中一个是所有的普通报纸都会登的，就是碳中和政策，或者宣布二零五零年碳中和啊。啊，其实美国呃在这一次四月二十号地球日的时候，召开全世界这些巨头的地球日的这个这个气候变迁大会的时候，碳中和也是一个非常重要的一个议题啊。那另外一个名词是在财经界非常热的热门呢、啊，叫做 ESG 投资啊 ，ESG E 就是环境 ，S 就是社会 ，G 就是治公司治理啊，这是这个名词现在非常的红火红了，这两个名字非常火，那大家都对题目都有兴趣，其实我差这个月来其实每天都很忙啊。差不多每两天到三天就要一个演讲，这个演讲的这个邀请单位也是很奇怪的组合了，啊，从这个银行、金融机关到学校，然宗教团体，通通都有，因为突然大家对这个问题很有兴趣，到底是想什么是碳综合了？那也特别是金融机构的这些。的呃朋友们，他们有想对他们影响有多大，所以这一次我们就在呃渣打银行啊跟金周刊他们合办的一个研讨会啊，那这个研讨会它的主题叫聚焦永续，驾驭未来，所以可以看到还是用永续观点来谈这个事情。那我还在这里，题目再先，再先讲一下，因为也有些听众个。最近才进来的，他不清楚永续是什么。永续就是三件事情，要把这个经济面、社会面、环保面都照顾得很好的一种成长方式，这叫做永续啊。连缺一都不可以啊。过于注重经济发展当然是不行，过于重视环保发展也不行。怎么样取得稍微平衡呢、啊？让我们这个社会能够往前继续繁荣的发展。好，那么让这个你经济发展的时候，可以好好的照顾到环境，也可以好照顾到社会一般的大众。好，那这个题目我们讲的时候，啊，渣打银行来主办。其实渣打银行在我们这个每年办台湾企业永续讲的时候，它是我们的常客了。它是我们外商里面永远排名在前三名最好的外商公司。他们在台湾做了非常多的呃企业社会责任。环境永续的工作啊，在这一次他们召召开这会，一方面他们跟社会大众公布他们的做的成绩啊，一方面也希望大家一起来哈、哦，因为我们在呃 SDG 永续发展目标是第四级章叫伙伴关系，伙伴关系就是大家一起来做这个事情。好，那我我是先做了一个开场的一个 keynote speech 做个演讲，然后呢，又做个语谈。那我想把这个概念跟大家再做一个呃分享一下。这个题目为什么是这么重要了？其实所有的故事还是从二零一五年开始了。二零一五年，这个联合国通过两个非常重要的协议，我想各位都非常清楚，一个是巴黎协议，一个就是永续发展的议程二零三零年就十七项的这个永续发展目标。那这个很快五年就过去了，五年过了以后呢，这个很多人说还、哎、是其实没有什么进展。其实这过去的五年其实不是没有进展，打底的工作比较多了所以，但是五年过大家还要看成绩了。所以联合国现在也是蛮紧张了，他就讲加油了。所以我们从去年开始，我们进入所谓行动的十年。那我们在讲这个题目的时候，我们在想说。现在大家都谈企业社会责任谈永续发展，谈 ESG， 啊，其实这个都是差不多的内容的东西，有一点点差距，但是很重要，就外在的影响非常大。外在什么影响了、啊？就是在这一段时间，过去的五年里面，我们眼看的这个气候变迁对地球的影响是越来越大啊，越来越大。我每次看到这个都是在讲这件事情。公元两千年以后，这二十年，二十年的温度平均温度啊，是有历史这个呃测量，这个我们有测量仪器、有温度计以来最高温度的二十年，而且每年还增加，而且这个所有的这个灾害不断的发生，所以现在变成大家必定要解决这问题的时候，所以在过去的。差不多就是一年多一点点了。从英国人开的第一枪，他第一个在法国会通过二零五零年他要达到碳中和。然后呢，这个不到半年，欧盟也通过了欧盟二零五年的他碳中和。他去年这个啊，在联合国大会的时候，透过四讯会议，那习近平主席说二零六零年碳中和。然后一个月之后，日本人宣布碳中和。然后再再过两天，有韩国人宣布碳中和。那现在全世界宣布碳中和的国家，或者是说已经进入国会通过的，还有是这个已经宣誓的，还有一些正在做最后的决议，但是要开始进行，了，已经超过百分之六十的一个排碳量了。其实国家说也差不多是百分之六十，所以联合国现在是非常的积极的。他说，我们在这个年底的时候，呃，开这个呃 COP 2 6就是联合国气候变化纲要公约的大会签约国的大会的时候，呃，希望能够达到百分之九十了哈。哦，这个九十就是很大了，这个九十几乎就全世界都做了哈。哦，在这个时候，还是要回到老问题来，老问题什么问题？就是说。那这些人在做的时候，他一定一定有做什么事不是只是签字而已了。那我们其实跟各位已经讲了很多次这个概概念，就是所谓碳中和，就是你整个是翻转这个世界，翻转的非常的厉害。呃，比如说很简单，就是这个翻转以后，到二零五零年的时候。你就不可能有看到火力发电厂了，燃煤的火力发电厂都没有了，也也许还有一些是所谓的天然气的火力发电厂啊，天然气的火力发电厂到那个时候也是很辛苦啊，它烧完燃色二氧化碳了、啊，但是它必须有个条件，它要捕获这些、捕捉这二氧化碳、捕捉回来，把它收起来或利用，或者把它存到地下去、哦，那就不是一般的火力发电厂。那你看到的所有的发电东西都是什么？都是这个啊，再生能源啊，哦，还有第二代啊，下一代的这个核能电厂啊，这个下一代核能电厂在全世界大家非常积极的在进行当中啊。那么这个哦，它是提供另外一种呃观念的一种核能电厂。那当然它技术是非常的先进哈，工厂也是一样。工厂其实今天我们在看台湾的时候，就是有这个问题了。工厂的这个所有的来电的来源，大部分都是绿电，绿电。假如你不用绿电的话，那用碳中和的概念是什么概念？所以叫碳中和了。为什么叫净零啊？啊，它不讲零排放，它叫净零排放。净是这个 net 啊，就是这个是最后出来 plus minus 加起来是得零啊。哎，你工厂如果不用这个嗯绿电的话。那你用了排出二氧化碳，你就去算你排出多少二氧化碳。那么你很简单，就是你排放二氧化碳，那你要去去造林啊，造林以后去吸收二氧化碳或者你去捕捉了啊，或者其他各种方法，你只要把二氧化碳能够控制住都可以啊,啊。那讲起来是很容易，做起来真的是非常难的事情了、啊。好，那这个是工厂部分。那再来就是讲到车辆了、啊。车辆其实是用的最多的之一了。其实，在台湾，我们车辆用百分比百分之快二十，百分之十几了哈。那车辆最简单了、啊，这个汽车了、摩托车了，这些这些大概都没有了了哈。那我们反过来看，将来是什么车了？电动车了，电动车有自驾车，这个观念是不太一样，而且大家不一定拥有,有车了。有有车也是很麻烦的一件事情。为什么有车也麻烦？要养车了，要付钱呐。啊，这坏了要修啦、啊，等等、啊，最好不要养车，不要养车就跟人家共享经济了。我要用车的时候就用 U Bike 的概念，我就呃，信手路上有个 U Bike 就可以用啊。那么我们台湾 U Bike 是做的不错，做的很成功啊。但是有些国家已经把 U Bike 升级了，它不是 bike 了，它是汽车了哦，它是变成汽车，你摆在路上汽车你可以走。我想到二零五零年的时候。大概很少人愿意去拥有汽车了哈，因为其实负担蛮重。嗯、呃，但是我只要确定我出门有车，而且那个时候都是自驾车了，已经不是自己开的，你就等于进了一个平行移动的电梯一样啊！你进去坐在里面，你就可以跑。啊、也许你一个人坐一个，两个人坐，四个人坐都可以了，甚至跟你讲一下他就是你。如果是大老板，他就行动办公室在那边就可以可以上班做什么事情，因为很方便啊，你坐在里面，电视啊什么都有啊，要要通通讯啊，什么都很方便。开会也可以啊，哎，甚至你要去玩的时候，四个人打麻将，从从从台北打麻将打到高雄去都可以啊，很方便。那个想法、生活方式跟我们现实不太一样的东西啊，所以交通是也,也改了了、哦、然后呢，这个就像这个。卡车啦，这些啦，只要会排碳的，大概大概都不会再存在了。这个不存在了，你就用能取代、啊。那建筑物更更好的，建筑物变得有温度的建筑物、啊，有感觉的温度，有感情的温建筑、啊。我们现在建筑物其实有时候我们讲的、啊、冰冷的这个大理石房子、啊，冰冷的这个房子、啊，以后以后建筑都是有温度的、啊。第一个，你建筑盖房子的时候。哎、你盖房子的时候就是三个重要概念的、啊，在二零五零年，第一个概念叫被动式的房子、啊，被动式的这个减低这个哦，我们的这些温度的上升。什么叫被动式、啊？那个好的房子、哦，我们看台湾，它现在还有一些这种房子，最著名的房子就是我们总统府了。我们总统府是一百年前盖的哈、哦，如果哥有机会到总统看。总统进去不会觉得很热。它天花板高，它通风做得非常好，啊，所以你进去，嗯，当然中农现在有装一些冷气的。其实它不要冷气，也不会难过到哪儿去，因为它是整个设计的非常是被动式的，不需要用人工的方式去给它做冷气。OK。那第二件事情就效率要高了，你这个能源在里面效率要高。我们最近一直在改变了，我们把过去的这个白炽灯的这种。灯泡都已经大部分都改成 LED 了哈、哦，将来还会更好的一个降低它的能耗，然后提高它的效率这东西啊，最终还是冷冷暖气的哈、哦，冷暖气，冷暖气其实呃，对我们讲消耗最大的就是空调了。你去看医院啊、哦，你看医院，因为有一半的电力是花在花在空调跟冷气上面。因为它需要这个房子保持一定的温度，不要太高、哦。那还有它的仪器设备等等。那个它百分之五十左右是在这个呃空调部分呢、啊。那最后如果都不行了、啊，那个房子啊，就干嘛的房子？干嘛房子干脆就是不用这些的我们过去的这些电力了，我们就用绿电啊，绿电还有再改变它能源。那这几个方向向过去的话，但是把。房子这个能耗不能改掉。那我刚才讲，它是有温度的，因为你用 smart 这个智慧型的房子进去，房子自动会考、会调温度、会做省温度、啊。因为房子基本上已经不是一个房子，每个房子都是一个发电厂啊。每个房子上面屋顶上装上太阳能发电啊。当然你今天会讲，今天太阳能发电效率不好了，我装的很贵了，但是你慢慢看的、啊。太阳能效率在过去的这十几年来，要是效率不断的提升，最重要是价格不断的在下降，啊，这个东西一直往下跑的时候，其实就算在台湾北部啊，也可以做个比较好的一个太阳能发电的效果出来。刚好像跟各位谈的是二零五零年了，不是谈今天的事情，好像我跟你在讲天方夜谭了，其实一点都不天方夜谭了。如果你现在继续看下去的话，这会有很大的变化。那墙，它的墙壁，它玻璃，玻璃也可以发电了。现在已经有这个技术了。然后呢，它也很清楚了。今天这个太阳很大了，啊，你西晒的部分，那西晒最好不要开窗了。如果要开窗的话，西晒到下午的时候，它自动这个呃卷帘就卷上来了，它这个遮阳板就出来了，这个阳光就不进来了啊。然后呢，这个温度如果太高，没有人在里面跑啊，你就不要开冷气啊，不要开暖气啊。哦、啊，人进来的时候你再开都可以啊。你要回这整天天气，整天你在在外面你不回家，呃、如果你冷气没要关什么东西，它自动会把它关掉，就不需要有冷气、啊。等到你要回家了，你看我要回家又怕那个是温度太低啊，或者太高了。呃、你快到家的时候，你手机按一下，就叫他们你们就开始开冷气、啊，啊，就很方便。所以你还没到家就可以，了，放洗澡水也可以啊，拉窗帘也可以、啊。啊，就通通通是这样，然后他很清楚了，我们很担心什么事情，我们担心在屋子烧火，我们有关呢、啊。哦，尤其年长者就有这个困难了、啊，我突然忘记了，忘记了说，哎、欸，我刚才在烧开水，我刚才在煮汤，等到你再回去看的话，哦、已经烧焦了，整个房间都是焦味、欸，一不小心哦，这个把这个这个灭灭火的警报器都响了、啊、这个等，问题很多，这些通通可以把你调整好，所以那个家哦，它等于有一个看不见的人在照顾你啊，这个是智慧的家庭在这里。啊，讲起来蛮有趣的，你可以讲这个二零五零年变化很多，所以现在开始一直到二零五零年哦，其实它的整个变变数是很多。那有人讲说，哎呀，这个还是东西搞不掉的了，飞机也不行啊，飞机怎么可能做个这个呃飞机，它是不放这个二氧化碳哈、哦？喷射机更不可能的事情。啊，那当然可能了，这不可能。你把燃料改掉就算，你现在是用这个飞机油了、啊，飞机油主要是化石燃料。你把飞机油改成用氢气啊，液液态氢带上去就可以。哦，那用氢气它效率很好，出来都是水，它不会有二氧化碳出来。哦，所以这个全面性的改变的时候，我们要做这个事情。好，当我们在做这个事情的时候，你也可能说他不想做，也有人讲说：“哎呀，这个。”谈中的是假议题啊！什么叫假议题？这西方世界啊，利用它的比较一个高耗高这个技术的方式，阻挡这些落后国家取代它的市场等等哈、啊，各种方式。他觉得他们是讲讲，哎、欸，你看看哪几个国家真的做到？嗯、如果你在一两年时间看到哪几个要做到的话，也许讲的太早了一点。但是你把时间拉长五年、十年一看的话，你就会发现，如果你不做的话，哦、啊，问题就非常多了。当然，大家就在想这个，他们这些人是真做还是假做、啊？是讲讲的还是说说真的、嗯？啊，这个拜登只是利用这个来做他的国际政治的一个操作手段啊。呃，你你也可以这么谈哈、啊，但实际上他是做在有实在的东西。你可以看美国提出来的东西，简单。其实是做了，不是没有做啊。就算在这个哦，川普总统在的时候，他这个从来不相信这个气候变迁的人，他在任内的时间，其实美国的二氧化碳是下降的，不是上升的啊。那当然，这因为什么？因为这个是连续从奥巴马政政权下来，因为在奥巴马政权的时候，就希望所有的这些发电厂能够降低它二氧化碳排放，而且他是用签约的方式，让很多公司。能够继续进行，所以它已经变成法律上的约束力。它不是用国会通过的约束力，它很多法律跟他谈好，他们自己签的。所以在过去的这四年多五年中，美国的这个呃电发电厂的排放量是下降了，而且在那个时候大幅度的把烧煤火力发电厂改成烧这个呃天然气啊、呃、或者页岩气的方式解决这個问题。啊，所以大家也也都是在做了哈，其实不是真的没有做。那你再仔细看一下，那如果你不做会怎么样？当然，我先问你做了会怎么样？做了，其实说有没有可能做了以后，这个呃，它经济就不发展了，是吧？实际上，如果你去看英国说统计数字，英国从一九九零年到现在为止，它是二氧化碳是大幅下降。它经济是成长的、啊，当然它的经济成长没有像台湾那么亮眼，也不像中国那么亮眼，说成长很多。但是就在所谓的这开发中国、开已开发中国家，它是成长也算还可以的、啊，不错、啊。所以基本上是个做得到减碳跟经济成长脱钩，这个实际上是有明确的证明啊。其实德国人也减了不少碳啊，各国都在减了很多碳，这是可行的方式。那既然可行的话，那那你就说，那我们继续做，每个人都做，为什么每个人不做呢？也、欸、做这个有风险的，不是没有风险。第一个你，你你改变这个社会嘛，是吧？你改变社会，就一定有赢家，一定有输家了。那我讲什么叫做输家了？最明显的燃煤火力发电厂是最大输家哦，它在不久以后又被关掉了。这个呃，现在各位晓得，全世界有已经有三十几个国家已经正式到签署了，他们在未来啊，二零二五到二零三年，逐渐要把所有的燃煤火力发电厂通通把它取消掉，呃、废止掉啊。联合国已经在宣布说，他希望 OECD 国家叫经合组织啊，就是国际先进的国家经济体这些国家，涵盖 OECD 这国家联盟。他们希望的二零三零年废除所有的火力发电厂。我这里面有两个国家在这里面是很紧张的，一个日本啊，一个是韩国、啊。哇，这两个国家其实跟我们用二,二氧化碳比例其实有点接近了，都是高这个排碳大国了。如果要把它真的去掉的话，你想它的压力是非常大了。第一个到哪去找这个电来啊？日本人说好，我如果不用。不用烧煤火力发电厂。日本人自从三一一福岛事件之后，他几乎把所有的火力发电、当呃核能电厂全部关掉。后来慢，逐渐逐渐的又开始增加一些核能火力发电厂，啊，核能核能电厂。当张家这个核能电厂的时候，因为它的跟人民的沟通方式不是很理想，造成日本人现代对政府的信赖度很低。他觉得，哎，你这个政府到底在讲什么？因为大家对核能电厂本身还是会有疑虑的、哦、那那韩国也是一样啊，韩国也不是能活得那么愉快。他那他现在本来韩国是。要把这核能的这个啊、呃、生产的能力啊，不是只有发电的能力啊，就核能基础设备生产的能力啊，它变成一个大国。那时候就是李明博这个呃总大统领的时候，他还跑到沙澳阿拉亚去跟他们签约啊、哦，这个好几十亿美金的一个大约在那个地方做核能电厂等等。啊，所以呢，他的转对的转转变的方式也来不及配合他的要把火力发电厂关掉。所以二零三零年说 OECD 国家要关掉这个火力发电厂，我看是很难的、啊、哈，因为有些国家其实真的是做不到。啊、不过呢，方向是往这边跑了。那以后更厉害了，他是二零四零年，他要所有的国家都不要做火力发电厂，都把它关掉。啊、哦，这就产生很大的问题。为什么我们产生很大问题？就是说，转型危机里面，这些火力发电厂很多其实寿命都还不到期的。那我这个做火力发电厂，从来没有一个火力发电厂说我做十年、二十年就关掉了啊、哦，因为你投资那么大嘛，是总是三十年、四十年，说明能用多久多久。所以我们看到很旧的火力发电厂过很久，因为再做个新的很贵了。哎。你在转型过程中，第一个威胁就是这这一类的公司哦，第二就石油公司哦。我看石油公司真的是很辛苦，最近石油公司都是很努力一件事情，哦，这个甚至这个最有名的英国石油公司叫 BP 啊、哦、，BP 本来就英国石油公司了哈，哦,哦，那现在 B 啊、哦、，B 把它改成本来是 British 啊，叫英国哈、哦，它 B 啊把它改成 Beyond， 就是说。我这公司是石石油之后的公司 b e y 之外的公司。我的开始的我的经营策略不完全就以化石燃料为主了，因为大家他很紧张啊。因为如果照我们现在这个巴黎协定讲下去，恐怕到二零五零这些呃石化公司都要关掉。现在大家都在我们叫做什么？我们叫做这个。呃，撤资啊，很多这个国际的大投资公司都不再投资这些公司，都把它撤掉。把它撤掉以后，将来他们资金就会有困难。所以这段时间，全世界大的石油公司在做转型的工作，有人就开始投资再生能源啊，有人投资氢能啊，有人在做什么东西等等啊。好，那这就是在我我们想讲，在转型中很受伤很重的公司。那有人受伤，有人就得利嘛，就是有危机嘛，有人就有转机了，啊，那火力发电厂这些就是危机的公司，转机的就是再生能源的公司。那刚才讲到了，就是这些啊、呃，其他的有关这个火力发电厂啦，或等等啦、啊，这些就产生很大的问题。那么再来还有很多公司啊，汽车就最明显了。汽车现在已经到开始到分水岭，我们常常看这个数字都很有意思，要去看股票市场很有意思。一个卖六十万辆汽车的公司哦，它的公司的市值会大于一千万辆汽车公司还有很大盈余的公司啊。换句话说， s l a 为什么会大于这个呃 Toyota 大这么多，会大于这个德国的福斯公司这么多？因为嗯，这个投资的已经看得非常清楚，一个是已经是逐渐要消失的企业，只是时间长短，什么时候到了；一个是新兴企业在开始。这也就是说，我们在做这些工作的时候，就会发现问题是非常之多了哈、哦。这个转型不容易啊，啊，转的成功，公司就出来转不成功，公司就会随随风而去。可怕的是哦。一个国家也是一样，一个国家如果转型成功了，它就走向康庄大道；一个转型了太慢，那就不行。好、哦，这时候我们要谈这个问题，谈什么问题？第一个，好了，我们要知道，既然有人受伤了、啊，就会有主力出来。这些人呢、啊，他就会产生非常大的所谓的一个呃游说团体。第一个，我希望不要那么快啊；第二个，不要这样做啊、哦。我们可以看到，这个生产汽油引擎、柴油引擎，不管这汽车、摩托车这些公司，他们对这个当然是有意见的、啊。你下来，他公司就没有了啊，所以他们会产生非常大意见，这这正常的，这个一定的嘛啊。所以国家做决策的时候就要很勇敢哈、啊，这个东西不是说呃很简单可以做。那这个勇敢是一回事，这个时间点、timing、时机就变得很重要。啊，时机为什么很重要？当我们要宣布碳中和的时候，我们如果需要做的早的话，企业界就应付得比较快；如果我们拖的话，企业界还跟等等，还有一点认为还有机会的时候，那就比较慢。啊，所以时机一点非常重要。如果你在开始做的时候没有抓到很好的时机的时候，将来我们的这个整个国家发展、公司的发展呢，就会比较受到吃亏很多，就是这样。哦、所以就是说，哦、这是很大个问题，时机就变成很重要、哦、那另外一个很大的问题就是规模的问题啊，你到底要改多大？那我们刚才讲碳中和的政策，碳中和就是要百分之百的减碳啊、哦。但是我们不叫做是零零碳排，零碳排就是你什么碳都不放叫零碳排。那碳中和说你还是可以放一些碳啊、哦，但是呢？你要把它收回来呀、啊，收回来最简单的，自然界讲，你就是去种树啊。不过它不太容易啊，有那么多地给你去种树，如果有这么多就很好。呃，我们如果是在一百年前还可以这么说，因为那时候人没有今天那么多。到二零五零年的时候，世界快到一百亿人口的时候，土地拿去种种稻种米都不够了，还给你去种树，这个其实是。想想机会不是很多，那另外一个就是说人工的人工，我们就去干脆把它收回来，收回来就是碳捕捉，做完以后再埋回地下去啊。本来我这个煤啊、石油就从地上地下挖上来了，我把它用完了，我就把它再把它放回去。不过放回去存着二氧化碳，啊、哦，那就再放个说不几百万年，说不定有一天又解决这个问题啊。反正今天我解决不了这个问题，好，那就是这样做法。好，那这样碳碳碳的这个综合，可是你,你不能只谈能源呐、啊，呃，你这个创造二氧化碳、做出化石、啊、要出来，那你一直在谈这个能源，还是解决不了问题啊？解决不了问题啊，就是好啊。那所以我听德国人讲这话是很有意思。德国人常讲一句话：天下最好的能源啊，就是不用的能源。什么意思、啊？既然你不用嘛，你就不会花钱去买。既然你不用啊，它就不会排一氧化碳，它不是很棒嘛，是吧？换句话，它意思就是说，你不要用这些能源就可以了。所以，我们叫节能减碳了。节能是最重要一件事情，降低你的需求，啊、哦，你才可以解决这问题。如果你只靠说，哎呀，我这个要用电，我再盖发电厂、再生能源、再盖这个很多的这个呃火力发发电厂等等啊。再盖也满足不了人的欲望，做不完的了，所以要节能啊，这样，那这个，所以呢，我们在讲这个碳中，刚才讲就是说，就是规模的问题，你到底要做多大？做多大？其实碳中和最主要的概念啊，它叫做革命性的概念，不是一个所谓这个百分比这个修正性的意见啊。我们我们有的叫做革命啊，革命就通通翻了叫做革命啊，啊那修正叫啥？我们这边改改，那边改改，这个好、啊，你那个政策今天改那边再加改点，那解决不了问题的啊。这规模是非常大，因为既然做到碳中了，这全面性的都要改啊，要很有勇气，但大家心里要准备好，哦，要有这个意志力去改变。所以大家现在谈的问题的时候，在西方国家特别谈这问题的时候，它的全面性就要改，你就不能够用，他就根本摆明很清楚嘛，就给你定二零三一年，所有英国的新汽车、柴柴油车统统不能卖了。哦，这是很大的决定而、啊、且是全面性啊，你不能讲说哦，这个区域可以用，那个区域不能用,用，这不行的。这个规模是全面性的，非常大。那这么大一个面呢，要节能减碳，那就不是一个部会可以做的，呃，就不是一个环保署可以做了。环保署很重要，但是环保署的力量还是很有限的。经济部应该做，没有错。他经济部管能源，但是经济部力量还是很有限的啊，因为一个部会是不足的。那怎么，比如说盖，就像房屋一样，我们刚才讲未来的房屋是智慧型的房屋。智慧型的房屋，你要盖的时候，你必须要智慧型房屋的建筑法规要配合了。就是你该买这个房子吗？你这个房子必须啊节能减碳，你这个房子必须要有非常好的设备，让它这个里面的这些能源不要被浪费掉啊、哦，不要冷风进来冷风出去啊、哦。你去看看，我去看过那个德国，后来。老屋翻新呐、啊，他把他旧的国宅把它翻新之后，哇，他这个房子几乎是完全密闭的啊，因为我们知道这个门如果有门缝，那漏出去就是能源啊，窗子窗子有缝就是漏出去就是能源，所以它非常的紧，所以这个法规要规定的非常紧哦。那交通也是一样，刚才讲交通，你就定了，我这个哪一年我就不可以再用了啊。你只要定得很清楚，大家就会跟着就会跑，就是这样。啊，就农业也是一样啊。我们要做永续的农业，永续农业不是反正说我不断的生产有机啊或者其他，这个这个农业本身不要伤害我们的地球，也不要产生太多的二氧化碳。啊，欧洲人在做这个永续农业的时候，他就非常关心一件事情，就畜牧业。畜牧业吃了这么多的这些稻谷这些。或者大麦、小麦这些等等了、啊，那么这个，因为生产的过程当中，大麦、小麦等等，他也用了非常多的这些放出的二氧化碳。养牛、养羊,羊都是一样，说怎么样把这个平衡呢、啊？就说无所不包，每件事情都做到，你要一点一滴去做这个事情。所以我们常常在讲碳中和，第一件事情要做就是盘查了。先了解所有到底什么地方有二氧化碳出来，什么要温室气体出来啊？这么多都盘查完，你才可以全面去做啊。所以我们常讲说，这个规模是全面性的啊，没有一个人可以例外，也没有一个单位可以例外，也没有一个部位可以做完，是大家一起来这就是碳中和时代带来的意义，就是。
0: 非常谢谢我们台湾永续的研究基金会董事长简尤新杰董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见
0: ，也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。